0: Hola querida audiencia de Ponte Geek, bienvenidos otra vez a su podcast favorito. Yo soy Brenda Vega y el día de hoy eh, vamos a hablar sobre anime, será la parte 2. Y esperemos que les guste mucho este episodio, todos venimos con muchas ganas. Y bueno, empezamos por las presentaciones de nuestro equipo. Hola Luis, eh, les presentamos a pues nuestro líder del podcast, el más carismático de todos, que tiene la sonrisa más grande. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Brenda, hola equipo, querido equipo y estimados Geek Lovers. Buenas tardes, tengan sus Mercedes. No sé si tengan la más grande, pero la verdad es que estoy muy emocionado por ver este nuevo, esta nueva parte de anime entre ustedes cuatro que son expertos. Y pues muy emocionado por otro episodio, la verdad. Fue una muy bonita introducción, de verdad. Y quiero aclarar que aquí, las seis personas que conformamos este bonito equipo, todos somos líderes.
0: Muchas gracias, Luis. Pues yo creo que todos aquí coincidimos en que tienen la mejor sonrisa. Pero bueno, eh, continuamos con Hisashi, nuestro gran experto en crítica de todo, pero más de películas y de música. Hisashi, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Gracias, Brenda. Pues bien emocionado de esta segunda parte, aunque la verdad ahora sí puedo decir que me siento fuera de, de mi zona de confort porque no entiendo ni madres ya del anime, ya estoy viejo. Pero feliz de poder contribuir con esa parte de que no estoy de
1: acuerdo con nada.
0: Pues claro que sí, no te preocupes, ahorita te refrescaremos la memoria, pero sé que siempre tienes algo que decir, <ríe> más en contra, pero bueno, eso yo creo que le da el toque especial a este podcast. Ahora vamos con nuestra pelirroja favorita, muy risueña y novia de Draco. ¿Cómo estás Liz el día de hoy?
3: Hola Breno, el equipo y hola todos. Pues ahí estoy muy feliz, emocionada, algo curiosa por lo que vamos a hablar el día de hoy porque igual que Hisashi estoy en ceros ahorita en anime entonces sirve de que a lo mejor obtenga alguna que otra recomendación de anime ahorita
0: claro, perfecto qué bueno que estamos dispuestos a tener pues, recomendaciones espero que ustedes también, audiencia que nos esté escuchando, tomen esas recomendaciones del día de hoy porque creemos que van a ser muy buenas y ahora tenemos a Martín el mejor amigo de todos el que siempre está feliz, el amante de los coches y de los cubos. Martín, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Hola, hola, equipo Geek. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén bastante bien a nuestra audiencia. Les mando un cordial saludo. Y pues yo me encuentro muy bien, ojalá todos se encuentren igual bastante bien. Eh, emocionado por otra vez quedar mis conocimientos y agarrarme a los golpes con cualquiera que se me cruce. Y bueno,
1: esperemos que sea un bonito capítulo. Yo digo que sí, bastante.
0: Excelente, Martín. Muchas gracias por tu emoción. Y bueno, el día de hoy, lamentablemente, Diego no nos estará acompañando, pero está en la mente y en el corazón de todos nosotros. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera mandarle un saludo a mi novio, a mi amor, Henry Cavill. Espero que te encuentres muy bien y que estés escuchando tu podcast favorito como todos los miércoles. Y bueno, ahora sí, dejémonos de payasadas y podemos continuar con el tema de hoy. Martín, ¿qué te parece si empiezas a introducirnos a este mundo del anime? Entonces, pues, eh, te doy la palabra.
4: Muchas, muchas gracias. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Este... Pues bueno, el anime ya saben lo que es, en general. Creo que todos sabemos sé qué es. lo proviene. que es? ¿Tú no sabes lo que es? Madre mía, no. estamos en problemas. Eh, Pero pues también, mira,
1: ¿qué tal? O sea, tiene razón. ¿Qué tal si hay audiencia ahorita que nos está escuchando, geek lovers, que digan, pues que es anime? Una, hay que refrescarles poquito, la memoria.
4: Contexto histórico. Eh, el anime es un género de animación de origen japonés que comienza en la segunda década del siglo XX. Algún tiempo, tras la, la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir compañías dedicadas tanto a las series como a los largometrajes, entre la, las que destaca Toei, Toei Animation, la que ahorita se encarga de varias caricaturas famosas, incluida Dragon Ball, que pues, ¿cómo lo ha, cómo lo ha hecho, mermado, verdad? Pero bueno. Y bueno, aunque muchas siguieron en activo en las últimas décadas del siglo XX y siguen al principio del siglo XXI, eh, una serie como de directores y creadores de historias han alcanzado renombre en este género, tal como Katsuhiro Otomo, creo que se llamaba, Akira Toriyama, el creador de uno de los más famosos, Dragon Ball, uh, Masashi Kishimoto, creador del ya famoso Naruto. Uh, como no olvidar al señor uh, Miyazaki, no, señor, no me acuerdo, si aquí. este, que pues mi vecino Totoro. Entonces, bueno, se han creado varios estilos de animación Entre el anime también hay varios estilos de animación Y pues esa es como una pequeña introducción que puedo yo darles del anime
2: Yo te lo quiero dar un dato curioso Dalo, dalo El padre del anime es el creador de Astro Boy Ya que Astro Boy fue el primer anime en toda la historia de Japón Creado por Osasuna Tatsuka Ya, yeah, eso es la
4: Súper impresionante tu dato, mi bro. Creo que eso es algo que no sabía yo solo. Sabía. Wow, no sabía que era Astro Boy. Impresionante saber eso. Y creo que Astro Boy es bastante como de ahí empezó a surgir ramas, ¿no? Astro Boy tenía de todas las situaciones. Eh, y creo bueno, que, es que de...
2: Astro Boy lo que hizo fue impulsar a más creadores porque antes como tal solo estaban en, en el manga, ¿no? Como antes de que uh -huh. se le... Pues en sus tiras cómicas, como lo que hacía el caso de Garfield y Snoopy, ¿no? Solo en puras tiras cómicas en el periódico Y lo que hizo el señor de impulsó a que se creara más Zeta, Meteoro, eh, Doraemon, Todos esos como caras de, del anime <coughs> La verdad yo siempre he dicho que ellos son más los padres del anime Que Digo, me gusta Dragon Ball, pero creo que ya están muy sobreexplotados esos nombres como Akira Toriyama o sea, que ellos también impulsaron más la industria, pero pues, si hay que atribuirle quiénes son los verdaderos padres, Astro Boy, Doraemon,
1: Meteoro, Godzilla, Meteoro. Meteoro,
4: qué bonito el MAX 5. Qué bonito, qué bonito coche. Dime si no es bonito.
1: ¿Y qué, y qué pasa con el MAX 6?
4: Este. Desgraciadamente. hay <ríe> construcción.
1: Mm, bueno. Entonces, como dijo Kisashi, también murió. F.
4: No, ahí sigue con vida, no te preocupes, solo le falta terminar.
0: Es que, buenos datos, qué buen contexto histórico, desconocía el dato que dijo Hisashi, y bueno, gran parte de lo que dijo Martín también lo desconocía, y me parece muy interesante. Y bueno, yo creo que para empezar a, pues, eh, calentar las cosas... Yo creo que eh, me gustaría saber cuál fue el primer anime o a lo que más se acerca al anime que vieron ustedes. O sea, ¿cuál fue su primer anime? A ver, este Luis, ¿cuál fue tu primer anime?
1: <risa> bueno, pues, sí, ya sé, te estás riendo, Martín, yo lo sé. Sí, porque se está riendo, bien. se está riendo de mí, me está denostando. También Hisashi. <risa> Eh, pues, como tal, no. Bueno, quiero, quiero pensar que ese sí lo fue. Eh, hay una serie que se llama Heidi, no sé si aquí.
0: ¡Ah, oh, qué bonito!
1: O sea, bueno, sí, más sí. que nada es algo que mis papás vieron cuando eran niños. Eh, y pues era versión, ahora sí que anime, versión caricatura, ¿no? Y recientemente sí. se enteraron que pues hubo una versión remasterizada, 3D, tipo como una película, ¿no? Entonces, yo podría decir que los que identificaba en su momento era obviamente ella, eh, también Dragon Ball, ahora sí que pues, tengo muchos, muchos amigos y amigas fanáticos de Dragon Ball, no solo Martín y Hisashi aquí presentes, eh, y también Astro Boy, que también le quiero mandar un saludo a mi amigo Norman, que es súper fan de Astro Boy, eh, también vi su película La Animada que sale de cines hace tiempo y pues diría que también me tiro. nunca he visto el anime, pero pues como vi la película de, lo, de las hermanas Wachowski, pues podría decir que como que fueron mis acercamientos pero como tal nunca me he metido a ese mundo, ahora sí que pues soy, soy un extraño para el anime <risas>
0: Sí, pero pues tiene de alguna manera acercamiento a algo que, que fue anime entonces yo creo que eso me parece bien, que lo compartas con nosotros Y pues bueno Liz, eh, tu primer anime o tu primer acercamiento al anime o algo cercano al anime Pues yo creo que mi primer acercamiento al anime fue
3: la película del viaje de Shihiro Y ya de ahí me empecé a meter mucho al mundo de estudio Ghibli Y literalmente desde hace como 10 años ...fue que empecé a tener como ese acercamiento... ...y no solo por la parte de que la trama de las películas... ...de todas en general... ...pues sí está algo fumada... ...pero es muy interesante... ¿Sí? ...y lo que más me encanta de Ghibli... ...es que muestran a personajes femeninos... ...como muy empoderados... ...entonces yo, fan de todo eso... ...y además, lo que me encanta de Ghibli... ...es este... ...el proceso detrás de las creaciones de las películas... ...porque literalmente Miyazaki... ...ese es un dato curioso muy interesante... Miyazaki sí se avienta a crear la escenografía desde cero a mano y en acuarela.
0: Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento con el anime. Qué bello que nos compartas eso, Liz. conocí ese dato igual, pero concuerdo contigo, sí están bastante fumadas sus escenas, pero creo que está bonita como toda la animación y también el contexto que, que le dan. Entonces, pues, qué, qué bello, gracias por compartirlo. Eh, ahora vamos con Martín. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el anime?
4: Eh, aquí tengo dificultades para responder porque tengo una duda gigante. Uh, uh, no, no, Hisashi, no. Este... <risa> bueno, estoy entre dos, ya mencionada, Meteoro y Dragon Ball. Dragon Ball porque la típica, la pasaban en el 5. Uh, creo que. Pues sí, era algo que. Bueno, mis mamás. Mis, mis papás, sobre todo mi mamá. Me regañaba mucho por verlo porque era. Pues como violento, ¿no? Sangre, y fue como de. Ups. Pero me gusta, ¿no? Digo, está divertido, me gusta, ¿no? Digo, y además, qué que, bueno. Uh, pero mi papá. De quien heredé como el amor a los coches de, de la familia de mi papá, es quien me introdujo la de Meteoro. Eh, años antes de que saliera la película me mostró la serie, la, creo que tenemos unos DVDs de Meteoro con todas las temporadas, desde pequeño las tiene, bueno no pequeño sino desde que mi... Se los compró a mi tío, que seguía siendo pequeño, cuando él ya trabajaba, bueno, al final las tenemos nosotros, y me la mostró, me gustó mucho, porque pues este coche es, ¿no?, al final de cuentas. Y de repente, todavía recuerdo esa emoción que sentí, creo que es algo que quiero destacar, la primera emoción que me hizo sentir en el mundo del anime, fue cuando de repente estaba en el cine con mis palomitas, era muy pequeño, y de repente veo que en los avances que pasan antes de una película, se muestra, el, se muestra el, pues el trailer de Meteoro. Y sí me quedé como de, no inventes, wow y los efectos. Todo me encantaba, era un niño, digo. Sí, puede que a muchos se les haya hecho Meteoro muy infantil, pero creo que las hermanas de que hicieron un trabajo increíble en efectos especiales y en pasar a la realidad los efectos que el anime tenía. Eso es lo que querían ellas, pero no muchos comprendieron ese trabajo. Aún así, me encantó a mí, me sigue encantando actualmente y es algo que me ha marcado mucho. Pero creo que si me tuviera que dar una respuesta definitiva, creo que sí sería sí, me desde muy pequeño. Creo que antes de Dragon Ball.
0: ¡Ay, qué bonita historia! Pues se escucha como algo que sí fue importante para ti, que sí te marcó. Y pues gracias por compartirlo. Y pues bueno, ahora escuchemos a Hisashi. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el anime?
2: Pues quitando Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco, yo sí voy a decir que fue Astro Boy, porque me acuerdo que lo sacaban en el 5, eh, con una versión remasterizada. Eh, también fue por mis hermanos, porque me acuerdo que antes había un programa dedicado al anime aquí en México, se llamaba Animax. Y rayos, si tuviera que escoger uno, está difícil, pero voy a mencionar tres. Uno llamado Saber Mario de Jay, la neta muy padre, ese le encanta a mi hermana, eh, creo que el otro sería Burst Angel. Y el tercero, que creo que fue el que más me marcó de todos, porque para mí creo que es el único. Es un anime que nadie ha logrado superar, ni en historia, ni en música, ni en nada. Eh, es Full Metal Alchemist. Porque creo que es, para mí, el único anime que logra salirse de la. de lo típico de las jaladas japonesas, ¿no? De magos y eso. O sea, me gusta que toma lugar en Europa. Pero le meten cosas históricas Combinadas con cosas medievales Y la cuestión de la alquimia Y muchas cosas, ¿no? También misticismo, brujería O sea, no es como, siento yo que es como El típico anime que vas a empezar a ver La verdad, es un anime muy triste La primera versión Y pues ya la nueva versión Brotherhood Es como un para Que tiene un final más feliz, digamos Pero Entonces ese fue como Es mi anime favorito y el que más me ha marcado
0: Excelente, Hizashi, gracias por compartirlo. Yo no he visto Full Mental Alchemist, pero he escuchado muy, buena, muy buenas reseñas de, de ese anime, entonces supongo que podría ser el próximo que vea. Y bueno, yo platicaré mi experiencia dentro del mundo del anime, pues todo comenzó cuando yo entré a la carrera y me di cuenta que todos eran otakus y gamers. O sea, suena como muy... ¿Cómo se puede decir? Como el... Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? ¿Alguien tiene la palabra? Cuando está un... Como un estereotipo, perdón. Como el estereotipo de la carrera, ¿no? Donde hay otakus y gamers y las etiquetas así, eh, sin ofender a nadie, ¿no? Pero todos eran así, entonces como que yo me sentí un poco excluida de ese mundo porque pues ni gamer, ni otaku jamás había jugado pues ningún juego en la laptop, ni videojuegos, ni visto algún tipo de anime, y pues como tenía amigos que sí, como que poco a poco me fueron metiendo la idea de que viera tales animes o que jugara tales cosas, y como que yo me seguía como poniendo la idea, porque realmente no era algo que me llamara la atención, pero luego eh, vino la pandemia, y un día estaba pues en TikTok, y de repente me salió algo relacionado con un manga que se llama Killing Stalking, y la verdad se me hizo muy interesante. Eh, creo que pues es un manga que no es apto como para todo el público, eh, tiene pues contenido sensible, vaya. Pero realmente me parece un manga muy interesante. Eh, perdón Martín por recomendarlo, o este, pero, pero es, es interesante, la verdad, no creo que sea para todos los gustos. Pero, pero fue algo que de alguna manera me atrapó cuando, cuando lo leí y creo que eso me, me motivó eh, a seguir como en este mundo del anime, o sea, primero fue un manga y mi primer anime fue, empecé viendo una película de Hunter x Hunter que realmente dije está muy larga, no me gusta, pero ya después descubrí que <ríe> ese no era todo el anime, sino que era una serie entonces, empecé a ver el primer capítulo, me gustó, luego el segundo, el tercero, cuarto, y así hasta terminar todo Hunter x Hunter, y pues, a decir verdad, hasta la fecha es eh, de mis animes favoritos, le hace competencia a Death Note, la verdad, y pues, me gusta mucho la trama, sus personajes, creo que tienen, pues, un bonito mensaje sobre la amistad, y pues, bueno, ese fue mi acercamiento con el anime. Entonces, no sé si eh, Martina ahora quiere hacer alguna pregunta a nuestro equipo, comentar algo.
4: Um, pues veamos, creo que antes que nada, aclarar, um, creo que hay mucha gente, y se hacen muchos memes de esto, de gente que dice... Este, uy, de seguro tú solo estás aquí por moda uh, No sé Yo quisiera antes de ir a mi pregunta Aclarar, ¿no? Que si algo se creó es para disfrute de todos Si vas a verlo solo por verlo Está bien Si vas a verlo solo Y te vas a querer aprender todo Está bien Si vas a ser muy fan, si no vas a ser muy fan Todos tienen derecho a verlo Incluso si es por moda Vale madres, está hecho para esto pero, o sea, al final de cuentas, sí, sí, Hisashi, está, yo sé que se ha vuelto moda, pero eh, está hecho para eso, está hecho para que la gente lo vea, está hecho para que todos vayan y digan, quiero ver esto, quiero ver lo otro, y ya, o sea, quitémonos de eso, ¿sí? De que, ah llegaste por moda, no, se está hecho para ver, se creó para el mundo. Y si si no, eres fuera fan de que... Naruto, sí, sí, sí estás ahí por moda. Ok, no, pero digo, si eres bueno, fan de pero Naruto, si eres fan de Naruto desde Naruto. hace mucho
0: tiempo, no estás por moda.
4: No, nada no, es broma, o sea... Más bien, si eres fan de Boruto... decir ya estás Ah, no, si eres fan de Boruto <risa> es porque
2: la neta no sabes ni cómo ver o anime. O sea, te tira alguien que Exacto. guía, amigo, apaga esa porquería. Es como te traigo que... un buen anime.
1: Pero no, bueno, es que eh, si ves
4: boruto pierdes tu vida, la neta estás perdiendo tu vida. Yo tío. quiero hablar como de escuelas. Yo sé, yo sé, yo ¿La sé. ¿De la aldea de la hoja? No, 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 no. De... <risa> no <bro. risa> yo quiero hablar de escuelas, la vieja escuela y la nueva escuela y la media escuela. Creo que la vieja escuela estamos uh, hablando de tema. los viejos. Estamos me hablando tema. de Astro Boy, Caballeros del Zodiaco... Eh, creo que apenas entra a alcanzar un poquito Dragon Ball la escuela media que mm. ya todos la conocemos Naruto eh, One Punch Man eh, y la escuela nueva que es Boku no Hero eh, cómo mm. se llama este Seven Deadly Sins no eh, creo
2: ahí pierde un poco si es? One Punch Man ese sí entra más en lo nuevo porque en el tema que dijiste viejo yo metería lo que es Gans y lo que, el que mencionó esta Brenda Death Note, y muchos otros más, hasta Fullmetal, metal es que el anime, como tú dices, y eso me gustó, el tema que estás escogiendo, tiene como etapas. Uh -huh. Bueno, eh, o sea, bueno, yo lo más lo que quiero comentar, antes de que se me vaya la idea, de lo que dijiste de la moda, justamente el otro día hablaba de eso con mi hermana, porque nosotros somos, pues, yo me considero fan del anime desde hace tiempo, ¿no? Y no quiero decir que los animes de antes eran mejores que los de ahora, hay buenos, eh, pero ¿qué es, es padre que hoy en día aunque sea por moda, como tú bien lo dijiste, sea por moda, o por lo que estés ahí viendo, que gracias a que ha aumentado el, fan, el, como el fanatismo en el anime, que hoy en día encuentras mercancía de todos. O sea, el otro estaba recordando con mi hermana que antes no encontrabas mercancía de Naruto tan fácil, o solo lo encontrabas en una, en una TNT, en la convención de la TNT, o pues ya, ahí valías. Ahora es padre que volteas y en cualquier lado hay que playeras, tapabocas de los Akatsuki, o sea, dices, qué padre, que gracias a... A eso que ha crecido el fanático del anime, o los otakus, que en realidad bueno, no sé, no me gusta decirles así, pero yo sé que ese es el término, pero
0: sí, es la etiqueta, ¿no? O sea, sin ofender a nadie ajá. solamente... Me chocan es que
2: este... yo tengo un problema con las etiquetas a mí, yo sé que todos quieren etiquetar a mí eso me caga, o sea, de verdad sí, pero
4: otaku es, o sea, otaku es el... Es, el sí, yo sé la, que es un término japonés, el término de fan de anime, que se
1: haya sí, vuelto que un gente insulto gente lo usa
3: como insulto, ajá Exacto, o sea como, como, hay
1: guacala, pero... exacto, ah, como ahí o tan guacal, pero exacto, como el
2: no, no te has bañado, ¿no?
1: O sea, de... no. <risa>
4: Pero aquí no sí. me ve ¿Qué es el agua? No no es cierto. ¿Qué es
1: el... No, no, pero no sí se pasan bastante con eso, la verdad, o sea, es que, yo también, ¿también por o sea, digo, yo no, no porque a mí no me guste no sin nada que le vaya a decir a ellos, no, o sea, de que no se bañen. No, claro que no. O sea, la verdad Uno es que. Lo sí. nos dice detrás del podcast, no se preocupen. No, 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 es cierto, no, no, no. Sí, no, no crean, no, no. hace
4: un rato nos estuvo diciendo que odiaba a Ah, pinches cochinos. <risa> no, no,
1: no, 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 no. El un... Ya, Luis, no te arregles,
3: ya quedaste atrapado ya, ni
1: modo. Te Luis. ¿Usted... Me están denostando cuando yo no he hecho nada, cuando yo trato de hacer las cosas bien, Nos como van a el Capitán América. Chicos. No, no, no cuentes pedir, pero pues me están difamando todos. Nos pues. va a
3: bajar el sueldo.
1: ¿Cuál? No, no. No, no, no me sale a decir por A
0: menos, bien.
1: No, no, pues, pues ni yo tengo saldo, y pues la sala de señal sigue siendo un sueño hasta para mí. Yo quiero ir a ver Doctor Strange
4: ahí, ¿eh? O
2: sea, la neta yo quiero que nos
4: lleves por a... Dos por dos. ¿eh? Ya, por Ay, favor,
0: alguien sea nuestro patrocinador, gracias.
4: Por favor.
2: Pues estúpido Cinépoli, yo le estuve hablando y no nos contestó. Pero ese no es el tema.
4: Nos contestaron, bro, pero tardábamos nosotros en contestarles ¿No? a ellos, porque nos hablaban. Ya les contesté, a
2: y sabes que me pusieron de Mándanos un correo. Literalmente fue lo primero que hice ese correo no ha sido visto y se lo he mandado y mandado y mandado varias veces se le podríamos a a hacer
0: un, un gran comercial a Cinepolis podríamos hacerlo uh, pero pues falo. se animan wow. seríamos una gran voz para Cinepolis pero bueno
1: que si
4: no está, a de San, pues,
2: exacto, exacto bien, bien Diego, dicho. como la cara del comercial
4: <risa> no, con Diego sí ganamos
1: con Diego sí ganamos, claro
2: pero bueno, luego nos abrociamos a Diego. Volviendo a lo que decían de, de las etiquetas y Martín, continúa. O sea, con tu idea, lo que decías del, como el anime viejo y el
4: anime nuevo. Ah, cierto. <risa> bueno, yo quería preguntarles: ¿qué escuela les gusta más? Recuerden, yo, yo lo divido en escuela vieja, media y nueva. Uh, creo que, y están, bueno, no se puede meter Astroboy ahí, porque ni Meteoro, ni todos los que mencionó Hisashi, porque creo que esos son los inicios. Pero creo que sí se podría meter, no sé. Sí, La sí verdad, desconozco mucho de cómo se divide, pero hasta donde yo sé, hay cuatro etapas del anime incluso. Mm. Yo quisiera preguntarles cuál es su favorito. Es
1: una muy buena pregunta. Pues, yo no, o sea, no, como saben, no soy ningún experto, pero pienso que los animes eh, que son los más populares ahora sí que, que tienen... Consistencia o que todo lo tienen muy bien equilibrado en términos de historia, personajes, música, eh, artes conceptuales. Eh, pienso yo que están en los inicios y en medio. Pienso yo.
2: Ah, rayos. Es que es que depende, porque yo soy de la idea que el anime viejo tiene mejores historias. O sea, como que le daban más desarrollo a sus personajes. Pero el anime nuevo tiene una animación que de verdad digo wow, o sea qué padre. Obviamente por la tecnología, también los japoneses se han abierto más a aprender de la industria americana. Eh, yo sigo con esa fe de que si la la industria americana de la animación con la japonesa se unieran, de verdad harían un, cosas increíbles. Y uno de bueno, una de las grandes empresas actuales que está en, en, se está empeñando en levar, de verdad levantar con buenos proyectos el anime es Netflix la verdad desde mi punto de vista pero creo que yo en lo personal me quedo con el viejo con la parte de desarrollo de personajes
4: qué bonito y bueno los demás vaya
0: pues yo creo que no sé si Hunter x Hunter entre como en medio
4: sí porque bueno yo uh... creo que sí o
0: sea su versión original exacto su sí, o sea, versión 3. original
4: ya está final desde de la vieja escuela ya sí. estaría final
0: a finales, pero sí, como en medio, ¿no? Pero bueno, el uh -huh. que yo vi fue el remasterizado, por así decirlo, entonces, pues, pero la trama sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, yo supongo que entraría en medio, pero por ahí, o también Dead Note, sí. Dead Note también es en medio, ¿no?
4: Sí, también. Uh, entonces, yo creo que en medio. Es que hay que ver, en Death Note, yo siento que hay que clasificarlo porque
2: es de esos, ese Helsing y lo que es Gans fueron como de esos tres grandes del gore. Que revolucionaron todavía el anime. El girl, pero creo que sí, ¿no?
4: Podríamos decirlo medio. medio? Sí, esto es escuela media. Ok. Um, bueno, uh, um, bueno, sí. Bueno, Liz, sí, tú ya hablaste, ¿verdad? O si no, pues. No, tú sí. no. Te... Es que
3: estaba pensando. Pero yo creo que me quedo con. La escuela, mm, con los animes de la vieja escuela, porque siento que por lo mismo de que no tenían muchas herramientas para el diseño del anime, se aventaban unas técnicas increíbles de animación que para la época la verdad sí te dejaban como muy sorprendido. Y siento que, o sea, básicamente le aventaban más trama a las historias. Ya hay muchos animes últimamente, o sea, que son de la nueva escuela... Que la verdad, la trama parece muy repetida o ya muy usada. Que si, no sé, por ejemplo, vampiros... O que si... Cosas así de ese estilo, ¿saben? O el típico anime que nunca falta de amor... Entonces caen en un círculo como vicioso... Que no salen de la misma trama. Y siento que los de antes no. Como era el inicio de este mundo de animación... De todo lo que es el anime pues ahora sí que se tenían que aventar una creatividad cañona con las historias. Entonces me quedo con el anime, viejito.
2: Yo quiero complementar algo que dijo Liz. Creo que eso de los conceptos como de vampiros y el anime de amor que todos conocemos, estoy de acuerdo, más bien creo que se deberían de dar nuevos giros, ¿no? O sea, se puede, creo que si se le dieran nuevos giros a esas tramas, a lo mejor el concepto, podrías levantar los conceptos de, no sé, un anime de vampiros, ¿no? Cositas Ajá. así.
3: Sí, justo darle como plot twist que nadie se esperaría, porque ya ves animes, o sea, de ahorita ya es como de, ah, creo que ya sé qué va a pasar, esto ya es muy cliché.
2: Sobre todo los de amor, la verdad, y lo voy a decir, es típico chavo menso o que se siente o que no habla me encuentro con una chava, no se dice nada, pasan aventuras, pero al final sabes que se van a terminar besando en el último capítulo y es como de, ah, tengo que ver toda la serie para ver el beso. No, gracias. Sí, mejor a no, ver posible, una ¿no? serie que
4: estoy viendo.
0: <risa> ¿Ves, Martín? ¿Qué estás haciendo?
4: Gustó, como la... el de Comi
0: pues... no puede comunicarse, Exacto. ¿no? Pero
4: en
1: este caso
0: la chava es la tímida. Y este, y el, y el chavo es el que pues, de alguna manera la anima, ¿no? Sí. Son muy bonitos de anime. Exacto. O sea, pero creo lo que más que sí me encanta es diferente, es ¿no? el
4: doblaje, el doblaje es lo que está muy bien trabajado. En el ese
0: doblaje sí. está padrísimo, ¿no? Del de, de comi. Sí. Algo que me gusta ahora del anime nuevo, eso sí, es que ha habido
2: una gran variedad de animes ya doblados, porque antes era muy raro, o no terminaban de doblar los animes, o solo muy poco los doblaban. Creo que es padre que ahora vuelvo a, a eso de que como está creciendo el producto y se está exigiendo ese producto, no sé más a quién... En... De por sí México y Brasil son los países que más pirateaban antes de anime. Entonces está padre que ya los estén doblando. Bueno, sí,
4: ¿no? pero aquí Vieras. te voy a dar a decir que hay problemas porque en efecto al haber más productos necesitas más actores de doblajes y siento que son muy contados los animes que tienen un buen doblaje. El doblaje ah, sí, por... de My Hero sí. Academia Es
2: una
4: basura. está de asco.
2: Ah, y el de Boruto no, igual.
4: Igual, igual el, el Muy One directo, Piece. muy directo No, es,
2: es que en eso estoy de acuerdo con Martín Sobre bueno, el de One Piece Yo dije, Vay, rayos, esperé tanto tiempo Por fin ver One Piece En, en, en japonés Después de echarte 600 capítulos Y te dan un Te entregan un, un producto final Y perdón, hecho mierda Y dije, qué asco, mejor lo sigo viendo en japonés
4: Y luego lo que pasa
2: sí. <risa> Pero Ay.
4: es que hay que ya saber adaptar, hay que saber adaptar, por ejemplo, eh, como dice, como dijimos, Komi ha sabido adaptar muy bien, eh, hay voces en japonés que no se parecen para nada a las que tienen ahorita, pero la ha sabido adaptar a la situación, ¿qué pasa? Voy a dar un ejemplo, Dragon Ball Super, uh, creo que yo me animé a ver los capítulos del torneo del poder, y hay una parte en la que Goku activa el ultra instinto y grita, y al fondo de ese grito del suyo, el que ya se conoce en japonés, hay uno más grave, uno más grueso, creo que es algo que mucha gente eh, se, se quedó, pero ¿cómo logras hacer eso aquí? Y en efecto, la voz de, no me acuerdo cómo se llama, el señor Castañeda, Mario
2: Castañeda,
4: Mario, Mario, Castañeda, bueno, Mario Castañeda. no exacto. quedó con eso, porque su voz ya es grave, y en la de Japón, sabe, todos sabemos que quien hace a Goku es no. una mujer,
2: pero es que aquí yo siento, bueno aquí ya metiéndome en la parte de ingeniería en audio sobre, sobre todo las empresas que contratan, ha habido una decadencia muy grande en esa parte no es tanto la culpa de los actores porque yo nada más quiero recordar que el Dragon Ball Z lado de México, logró los mismos tonos o gritos del japonés original, ejemplo cuando Goku se transforma en Super Saiyan Gohan gritando, también cuando se transforma Japón nos ha dado reconocimientos por decir, lograron o hasta superaron esos gritos, ese doblaje. Algo que estaba muy difícil porque decían... La verdad, los japoneses hicieron un buen trabajo. Pero es que también hay que ver aquí el director. Aquí entra el equipo, la agencia y tu director de doblaje. Sí. Porque ellos, los de Dragon Ball ya tienen años en el doblaje. No solamente en anime. En... Es que neta, creo que... Pero sí wow. es... Sí. Bajaron mucho el super. O sea, no, yo desde mi punto de vista... También que vi super en español. No me gustó mucho. Me salió... Y no porque sus voces sean diferentes. Porque también hay que entender que los actores ya están grandes... Uh -huh.
4: Pero siento que decayó mucho el doblaje uh, Si ¿sí te diste cuenta, bueno de por sí el personaje En Japón lo modificaron horrible Pero el personaje De Goku uh, Tuvo que Mario Castañeda creo que pudo haberlo Pudo habernos entregado Un poquito mejor, yo sé que no es su culpa Porque así se adaptó el personaje Más infantil que antes uh -huh. eh, Pero nos pudo haber entregado Seriedad un poquito en ese uh -huh. un tono sí, de sí, seriedad estoy de acuerdo. Uh -huh. y este y bueno yo lo que me di cuenta es que hay cosas del anime de Dragon Ball Z que cambiaron bastante bien o quitaron porque no quedaban con las voces en español entonces lo que hicieron es no queda con la voz en español quita eso el uh -huh. grito del ultra instinto lo pudieron haber quitado esa voz de fondo y simplemente poner la voz épica de Mario Castañeda gritando Sí. Es más, creo que hay muchos hay muchos memes, ¿no? De la resurrección de Freezer En la que, versión español Y es como de ¡Ah! Y de repente pasan a la versión latino con Mario Castañeda sí. Y es un grito desesperado de Goku Creo sí, que sí, todos, sí. todos hemos visto ese TikTok ¿no? Bueno, si sí
2: eres fan de Dragon
4: Ball A lo mejor ¿Eh? ¿no? Eh, quiero... La película de resurrección de Freezer Cuando Freezer lo está torturando Cuando ya está en el uh -huh. piso la, parte la versión español, castellano, era como un grito así todo gado de, ¡Ah! así como, ¡Ah! ¿Sabes sí, creo? Bueno,
2: para no, no enfrascarnos en Dragon Ball, digo también para que los demás, bueno, para sí nos sí, sí. estamos enfrascando en Dragon Ball. Es que creo que como ha crecido la demanda del anime y lo que decía Liz, como antes no se demandaba tanto, usaban otras técnicas y la tecnología, creo que al haber demanda pierdes la calidad de muchas cosas, creo yo. Que también... El anime actual, por eso si te das cuenta, al año salen como 20 animes. Pero yo quiero preguntarles, bueno, los, los que vemos, bueno, los que ven aquí animes, ¿cuántos de esos 20 de verdad son buenos? O sea, ya siendo muy críticos.
3: Como dos, más o menos. Si bien... Lo mismo que le está
2: pasando a Netflix. Uh -huh. Es que en lo que pasa, cuando consumes demasiado, pues, te, obviamente eso es una ley de negocios. Empiezas a producir más, pero pierdes algo muy importante, la calidad.
1: Consistencia uh -huh. Sobre todo uh
2: -huh. Consiste.
1: Ajá, exacto Y que justo engloba Historia, pero sobre todo Que más que historia Que sepan construir personajes Porque yo sé de los que piensa que Quizá a lo mejor la historia no tiene que ser Tan elaborada, pero si tus personajes claro. Tienen un desarrollo De verdad trascendental Exacto, uh -huh. o sea que tú puedas casi casi Darles un pico Pero al mismo tiempo, no sé este, ese pico de alguna forma cae, pero puede volver a retomar, claro. es la fórmula del éxito, y eso es lo que es... sobre todo creo que eso es lo que llama más la atención o sea, que te identificas con un personaje que es como de wow, o sea no o sé, sea, a lo mejor puedo decir, este, me identifico con, Go con Goku y esto sí porque soy un comelón, o sea, a mí me encanta comer mucho, no igual que a él y es como de, o sea me identifico con él dando fortalezas, debilidades, etc
2: Creo que también ya, bueno, porque ya nos queda un minuto, este, corta esa parte. Eh, lo que yo creo, no sé qué opinan los demás chicas y chicos, es que también está pasando mucho eso de vamos a volver a sacar animes que hace mucho acabaron, vamos a volverlos a hacer. Pero hasta pierden algo, o sea, por estar así, en, por querer traer ese gran anime otra vez a la pantalla después de casi 20 años, lo arruinaron. Y quiero llegar a la conclusión de que no siempre el traer animes viejos y revivirlos es una buena idea. Es lo único que quería
0: decir. Excelente, Hisashi. Gracias por tu crítica constructiva, como siempre, hacia todo. Y, pues, bueno, a mí me faltó comentar algo sobre el doblaje del anime. Creo que ahora este, que estoy viendo COMI no puede comunicarse, es el primer anime que, que veo que tiene un este un doblaje muy interesante porque me parece que está bastante mexicanizado y creo que eso lo hace chistoso y pues no sé, nunca había visto un anime así me, es una recomendación hacia ustedes, creo que les podría gustar eh, porque me parece muy entretenido esa parte de, del doblaje, le da como un toque especial no sé qué opinas Martín, porque tú también lo estás viendo coincides conmigo
4: bueno pues qué te digo Uh, um, pues sí, bastante contigo Yo Creo que en su momento Lo he dicho contigo que es, es Concordamos mucho En que el doblaje De Comi es algo que más lo caracteriza Y está muy mexicanizado Incluso hay como detallitos Detallitos que uh, Como de marcas Marcas que se dicen, que se parece, o sea, las dicen similar, pero no obviamente no las dicen igual. Um, y en sí las palabras, uh, ¿cómo se llaman? las ah, ¿Cómo se dice? ¿Coloquiales? Creo que se llaman. Que solo se usan aquí. Sí, sí, sí el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es algo que se caracteriza y que hace que le llame la atención a mucha gente. De por sí, la, el anime ya había captado la atención de bastante gente pero
1: este al final creo que fue el doblaje quien terminó de traer a las demás personas.
0: Exacto, aparte no sé si es puro meme o si es real de que a la actriz que hizo la voz de Comi pues aceptó que le pagaran con un pollo asado a cambio. Entonces, no, cre no creo eso me parece... que eso sea verdad. <risa> bueno, pero pareció, o sea, se supone que sí es real porque pues se me hace raro que... Que ya varias páginas lo hayan puesto, pero está chistoso, ¿no? Tal vez que haya como un mito, pero me parece chistoso.
4: Bueno, en sí puede ser cierto, porque ¿cuántas palabras puede decir Comi en un capítulo?
0: Exactamente. A lo mucho hace un ruido y ya.
4: Exacto. Y ¿sabes qué es lo que, que gusta bastante? Y es una observación que haré. Es que Comi ni siquiera podemos leer, ver sus pensamientos. Es la, es la narradora la que nos está diciendo qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Porque... Exacto, y
0: cada capítulo repite lo mismo.
4: Exacto, de la ansiedad social, y... sí, 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 claro. Ajá.
0: Este, pero sí, está, está muy entretenido, está recomendable, creo que no, bueno, no soy como conocedora de todo el mundo del anime ni de todos los animes, pero a mi percepción pues no he visto uno parecido, y me parece una historia bonita, y... Pues, bueno, continuando con eh, pues el tema del anime, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, compañeros, sobre con qué personaje de anime se identifican y por qué. Comenzamos con Hisashi, por favor. Um,
2: yo me identifico... ¿Pueden ser dos o tiene que ser uno, fuerzas? Todos no, los que quieras. Ok, tengo dos, y muy claro. Sasuke Uchiha y... El hermano de Lucy de One Piece, por gas, The Ace, así se llama, aunque ya está
0: muerto. Pero, ah,
2: esperen, mi celular sonó cuando no debía.
0: Este ¿Por qué que... con Sasuke te hace falta odio?
4: Mamón, no, no es cierto. <risa> este,
2: sí, serían esos dos, ¿eh? Sasuke y Ace. La verdad son los personajes con los que me identifico. Gracias.
1: pero por qué cuéntanos por qué te identificas con
0: ellos
2: ah ah perdón faltó el por qué
0: no nos dejes sin contexto por
4: favor es débil le hace falta exacto
1: no no, sí. se, no, exacto. Deja,
2: no deja, no se deja, no deja no, este, se me fue la onda perdón perdón no se este. deja no se deja al filo no, del de este misterio no 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 este bueno con SaaS que antes me cagabas? O sea, eso fue un, eso tengo que contarlo siempre me cayó pero con el tiempo me gustó su idea de buscar su propio camino saben o sea, que al final, a pesar de todo, el güey sí regresa con sus amigos y todo, pero me gusta como... Camino su Ninja. Camino, su Camino Ninja, ¿eh? ajá, me gusta. Ninja. Que será egoísta, pero supo muy bien lo que quería, que era matar a su hermano, y pues obviamente yo quería que matara a Itachi, nunca me cayó bien. Eh... Mm. No, es en serio, sentí placer cuando de leí el manga por primera vez y murió Itachi, créeme, fue el niño más feliz. Este... No sé, me gusta la actitud de Sasuke, no de que Ay, es el mamón atractivo, sino que es, es muy, muy capaz de hacer las cosas por su cuenta, solo, y la verdad se volvió el verdadero heredero del, del Sharingan, creo que es lo que más me gustó. Y de One Piece, el hermano este el Ace, me gusta él por su, su actitud de ser muy despreocupado, sus poderes me gustan, su poder de fuego, su look... Pero también me gusta su historia, que a pesar de lo malo que todo lo que pudo haber vivido, siempre buscó hacer el bien y ayudar a los demás.
0: Excelente, muy, muy buena elección de personaje, creo que es curioso, pero creo que esta dinámica sirve para darnos un poco más la idea de cómo somos cada quien, ¿no? Creo que está cool. Está. A ver, ahora escuchemos a Liz. ¿Con quién te identificas, Liz? Cuéntanos.
3: Pues, de hecho, yo me identificaba mucho con
0: una de mis
3: personajes favoritos... ...que es la de... que es esta Chihiro, de El viaje de Chihiro... ...porque tiene una personalidad como muy intrépida, muy aventurera... ...pero a la vez de repente es muy sensible... ...entonces, según yo, me identificaba mucho con ese personaje... ...pero creo que cambié de opinión después de hacer un test... ...de qué personaje de anime soy, se supone... Y según el test, me parezco mucho a Merlin de Seven Deadly Sins. Y ahorita que estaba leyendo un poco más de su personalidad, creo que sí coincide un poco con la mía, porque ella es muy como... Tiene una naturaleza muy misteriosa, sí. Pero también es muy tranquila, muy seria, le encanta aprender. Y creo que eso es algo que sí se relaciona mucho conmigo. Y además hay momentos en específico en los que ella sí muestra como una personalidad muy distinta, o sea, muy emocionante, muy aventurera, entonces creo que ahora me identifico con esos dos
1: personajes.
0: Excelente, excelente. Yo creo que, o sea, del que tengo un poco más de conocimiento es de Chihiro, y creo que sí das como esa vibe de ser alguien pues aventurera, intrépida, fuerte, y también sensible, ¿no? Pero qué bonito, gracias por compartirlo. Ahora escuchemos a Martín. ¿Con quién te identificas?
4: Bueno. Mmm, identificarme. Desgraciadamente soy malo para identificarme con personajes. Pero si pudiera comparar mi historia con la de alguien. No es mi anime favorito y está bastante lejos de serlo. Pero luego sí me han dicho que soy como... Y, y y ¿Cómo se llama este? Midorilla. Izuku Midorilla de, de My Hero Academia. Prácticamente chiquilina y eh, con poco talento, pero que gracias a Dios encontró a alguien que lo preparó para, para ser un gran héroe. Pero si nos vamos a lo, a lo test, ya hace poco hice uno para saber con qué identificarme. Y me salió de varios test que hice, la mayoría salieron Goku. No sé qué rayos tenga yo, ¿cómo se no sé qué, qué, qué tenga yo en común, en común con Goku, pero, pero bueno, eso salió y pues, pues ya está, está bien.
0: Excelente, suena muy interesante. No conozco al primer personaje, pero suena, suena que sí te pareces. Eh, qué cool. Y pues bueno, Luis, ¿con quién te identificas?
1: Pues, ustedes vieron, en el corte hice un test, pero no tuvo muchos éxitos. Así que pues, ustedes que son más conocedores, ¿con quién me identificaría? ¿O con quién me asemejo más? ¿A quién le doy un aire?
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, Martín, creo que tú quieres hablar.
4: ¿Cómo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo sabes? Saqué
0: ahorita porque el micrófono. Te...
1: Exacto, sí.
0: Ah, no...
4: pensé que no se veía eso. Bueno, mínimo, yo no puedo ver eso. Um... Es que te leo
0: la mente. Supuse que madre querías mía, decir algo. Mía. Eso es un
4: <risas> plot twist increíble. Este. Sí, creo que, oh, creo de que de tú irías con. Uh, ¿Cómo? Perdón. No,
2: o sea, dilo tú primero. Yo ahorita ya sé cuál. Uh, uh,
4: creo que Luis iría. Bueno, si me voy a lo básico, ¿verdad? No puedo ahorita pensar en todos los personajes que conozco, pero creo que tú serías como Gohan de Dragon Ball, alguien que es amable, alguien que es estudioso, alguien que es bondadoso, pero tú tócale a alguien que quiere, hazlo enojar y te Ay. vas a encontrar con alguien que no vas a, no te la vas a acabar. Entonces, este sería mi personaje en común.
2: Ay. Um, yo creo que serías como Sella de Pegaso De los Caballeros del Zodiaco, Porque siempre buscas hacer la justicia O sea, a pesar de lo voy a decir así Cuando era chico me chocaba Sella Porque siempre estaba diciendo pura mamada Pero ahora que estoy grande y veo la verdad La importancia del personaje Y que de verdad creo que es un, es un gran personaje Que aportaba mucho a los niños Creo que tú eres ese líder Eres como ese líder de Sella Que busca primero hacer el bien Ver bien a los demás antes que él mismo. Y sin importar las circunstancias, pues trata de, de impulsar a los demás.
1: Ok, ok. ¿Qué eso no, sí. es un análisis bastante bueno. La verdad, me gusta. Me gusta como que. Que sí,
0: psicoanalizó.
1: Mm, psicoanalizó mi personalidad.
4: No por nada es el Jeff.
1: <risa> no, no. No. <risa> no, 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 nada de eso. <risa>
0: Pues qué bonito, parece que la atinaron a su descripción, ¿no Luis?
1: Pero bueno. Yo, dir, yo diría que sí, la verdad. O sea, yo, yo pienso que sí. La verdad. Bueno, Ahora <ríe> sí que sí, sí se pusieron sí. En, modo en modo psicólogo tanto Martín y Hisashi. <ríe> <ríe> sí, sí. <ríe> ah. Yo, bueno, bueno yo uh, tengo... Uh, ah, perdón, ¿quieres decir algo? Bueno,
4: es que Bren no ha dicho el suyo.
0: Este, pues yo, yo me identifico, creo que con dos, podría decir. Eh, por un lado, me podría identificar con Kilua Sodic de Hunter, Hunter porque creo que Kilua en sí es alguien que se guarda como muchas cosas. Es alguien que puede parecer muy frío, pero muy en el fondo, como que sí le, o sea, sí le importan muchos sus amigos y expresa como su cariño a su manera. Entonces yo creo que por ese lado me podría identificar con Kilua y que este también podría identificar con Misa Mane, porque o sea, por fuera igual como que no parece que fuera alguien sensible, sino más bien como una chica ruda, pero por dentro cuando, o sea, yo me pongo el papel como cuando quieres mucho a alguien, cuando amas mucho a alguien, como que quieres darlo todo por esa persona, entonces, eh, por ese lado me podría identificar con Misa, porque pues igual si me hace una persona como pues sensible, aunque no lo parezca, y, y creo que también me gusta mucho su estilo, su estilo gótico me encanta, y pues bueno, con ellos dos me identifico. Ahorita que estábamos hablando de la
3: personalidad, un dato curioso del que me acordé, es que ¿Sabían que el color de cabello de los personajes de anime tiene mucho que ver con la personalidad que representa? O sea, por ejemplo, el rojo representa una personalidad muy apasionada, muy necia, que tiene reacciones como muy impulsivas. El naranja... ¿Los rebelde? Es... Ajá, exactamente. El naranja es como personajes muy alegres, que son muy pacíficos porque no les gusta causar problemas. Y el blanco es que son personajes Muy misteriosos O que tienen habilidades No lo sé, mágicas, especiales Poderes, todo ese tipo de cosas
2: Cuadra. ¿eh? Wow. De hecho creo sí. que sí
4: eh, De los personajes sí. más poderosos Del anime, la mayoría tienen pelo blanco Ah, ¿no eran negros? Está no. muy
0: interesante eso
1: son, son, O sea, la neta sí Sí es como que mucha introspección Pero ahora que lo dices sí Sí suena muy lógico Sí, la verdad es que
3: sí. Sí, ya ven, si algún día se quieren pintar el cabello, nada más lo relacionan con su personaje de anime y ya saben de qué color. Bueno,
2: naranja lis, nada más sí. otra vez. ¿Mande? ¿El naranja qué era?
3: Era personajes alegres, que son muy pacíficos y no les gusta causar problemas. Pero ah, yo tengo razón. un
4: problema. Mi, per mi, personaje, mi personaje es una paleta de colores andando. Sí. <risa> es que a lo mejor ahí Goku lo refleja con su blue, ropa. El... Ajá. Exacto. El ultra el instinto. El...
2: Ay, bueno, ya tiene sentido.
4: Es que el de Bleach,
2: Ajá, el... no, es que el, el protagonista de Bleach tiene el cabello naranja y justamente, literalmente, así como lo dijo Liz, es él.
1: El... Sí. Ok.
4: Sí, por ahí, o camaleón A mí me gusta ser camaleón porque cambio de color Para cada situación tengo un color mejor
1: No sé por qué eso sí. sonó como un trabalenguazo No, bastante Exacto cool. sí. <risa> Pero
2: hacer o sea, una sí. pregunta ah, justamente hace rato hablábamos de Estudio Ghibli Bueno, Liz lo mencionó Yo había leído una vez que el creador de Estudio estu Ghibli es que se me va a su nombre, este Hay humillas aquí. Ay, amigas, o sea, aquí él ha dicho que odia el anime como tal y que le molesta que sus películas sean consideradas anime. ¿Ustedes qué opinan de eso?
4: Pues que siga enojado, no, no es cierto. <risa> apoyó,
0: no, es <risa> que
2: apoyo su idea. Es que una vez él atacó lebro, el joven. bro, pues ya ni modo. <risa> Uy, él atacó no. el anime porque, según dijo, que el anime se está casi casi en sus palabras, era como la perra del consumismo, algo así. Una mamá dijo el güey y.
4: Sí, bueno, pero sus ideas nos vienen valiendo a los que nos guste el anime. Pues es que la dice: no, bueno, Que bueno, mira. está
2: cabrón
4: viniendo de ese güey. Sí, pero ese güey es como si cocinas un pastel y tú quieres decir que hiciste una galleta. Y solo sí, compraste un gansito en, en la tienda. Y es anime. Y solo compraste un gansito en la tienda. <ríe>
2: Siento que ahí está mal el señor, más bien que debería de abrirse, ¿no? O sea, sí, ¿no? o sea, tampoco es que. que te sabemos que eres un pro, sí, sí, has ganado Oscars, relájate.
4: Igual, estoy de acuerdo con que. Pues con que cosas? no. yo no sabía eso. No hay que imponer.
0: No sé muchas cosas. Es que en realidad. Era, ¿no? Había dicho
3: que el anime, o sea, era como un error. Pero también dirigió mucho su comentario al fanatismo de algunas personas. O sea, literalmente fue como de... Es que no me gusta que mi pues ahora sí obra, que es, mi obra ajá, sea considerada anime. Específicamente por los otakus. O sea, por la forma en la que ellos tienen ¿Se la... ¿Se conciben? Y todo. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es de que se está quejando de que... Ay, Estudio Ghibli, no no me gusta que sea considerado anime.
2: Le doy un punto porque el señor también, una vez había leído que él también quiere impulsar todavía más la animación japonesa o sea, que como que no estén, no se enfrasquen solamente que todo es anime o sea, que los tomen con más seriedad, creo
3: que una Sí, vez... de hecho algo muy padre de eso es que él, este, por lo mismo de que quiere impulsar esa parte de la animación, no le gusta mucho la tecnología sí, de no. hecho, este o sea, hubo una vez que literalmente comparó pues ahora sí que el iPad uh -huh. Con, o sea, un asco O sea, dijo que literalmente él prefería Seguir utilizando sus técnicas De así sea un lápiz, acuarela si agüita Él era feliz con eso O pero, sea, pero
4: es que está bien eh. Que quiera seguir con sus técnicas No está nada mal, pero digo Vive y deja vivir, ¿no? Creo que esté bien andar criticando todo el tiempo El iPad y el mm, iPhone y todo lo, mírate, Las herramientas nuevas es,
2: es que el tema de la animación está un poco complicado Porque justamente se empezó a tomar tecnología y enfocarla en animación porque querían replicar como ese feeling. Una vez me lo explicó hasta mi hermana y, cuando investigaba animación y eso. El 2D tiene un feeling que el 3D no ha logrado... Eh,
1: transmitir. Uh
2: -huh. Transmitir. Entiendo lo que dices, Martín, sí. O sea, que el tipo también, pues, que no mame, ¿no? O sea, porque también hay cosas bonitas en 3D. Pero sí entiendo, creo que a lo mejor el punto de Hayao Miyazaki. Porque también... Creo que se ha perdido un poquito esa cultura de, de que si quieres ser animador te falten un poco más de técnicas. O sea, hay animadores y eso, están, eso es un problema que están viviendo las escuelas de animación actualmente. Sus jóvenes ya no quieren aprender tanta técnica eh, como antes, ¿no? Acuarelas, eh, pasteles, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por una parte entiendo su punto, pero tampoco él debería de cerrarse. Porque creo que con, así con su técnica lo que ese hombre no podría lograr hacer en la tecnología.
3: Sí, porque o sea, es que lo que él busca es que toda su animación sea muy natural, sea muy apegado a la realidad y a lo que nos rodea. ¿Por qué? Mm. Porque ya cuando cae en la tecnología, pues obviamente lo que transmite en pantalla ya es muy separado a lo que es nuestra realidad. O sea, ya incluso hasta los personajes, pues obviamente los hombres, las mujeres no mm. son así en la vida real. Entonces es claro. lo que a él no le gusta, lo que a él le choca de la animación
2: digital. Pues a mí algo que siempre le admiro es que, y ahí sí se lo voy a reconocer, el hombre hace sus escenas de comida, bueno, los que los que hayan visto alguna vez una película de Estudios Ghibli, ¿quién nunca se le ha antojado la comida que sacan en estas películas? ¡Ay, Dios, Ay Dios, sí! Dios, Dios, Dios. sí. Dios, Dios. A mí lo que más me gusta <risa> es en el Castillo Vagabundo, cuando Sophie está agarrando las rebanadas de tocino y los huevitos, y digo, no, me antoja, y es algo que el 3D nunca, se los juro, he visto películas en animación de 3D donde sacan comida, no se me antoja. O sea, creo que es que se refiere is o sea, creo que, creo que Va por ahí esa idea, digo, sí, cierto Hay cosas que no puedes replicar En el 3 o todavía no se puede Más bien
3: Y es que hasta es los que... paisajes que él pone En mm sus -hmm. películas, o sea, son Increíbles, literalmente Luego hay veces en las que El cielo, o sea, de nuestro mundo Se ve muy parecido a lo que él retrata En los paisajes sí. que pone, por ejemplo En el de El Castillo Ambulante Increíble, o sea sus Paisajes, todo es precioso
2: Sí, también, él, lo que me gusta mucho de él es que él trata de fomentar el amor hacia la naturaleza, o sea, eso sí. a mí me encanta, él ama la naturaleza, uh, me gusta que, que fomente eso.
1: Yo siento que él está muy casado con la idea de que siento que lo clásico transmite uh -huh. más sentimiento, más amor, ¿no? Y a lo mejor es, él es de los que creo, o sea, porque no solo él, o sea, hay varias personas que también lo creo, o sea, como que Yo. igual, o sea, digo, Usando un ejemplo más cercano, como que es que el uso de demasiado CGI arruina una película cuando, pues, muchos olvidan de los efectos prácticos. Creo que él es de la vieja escuela, pero porque le importa entregar algo un que... Un producto bueno. Ajá, un producto bueno, o sea, pero no solo que él se sienta orgulloso, sino que también sus fanáticos, sus fanáticas lo disfruten, pienso yo.
2: Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Creo que más bien cuando sobreexplotas una herramienta, ahí es cuando ya tenemos un problema, es como, quiero dar más el ejemplo del CGI, a mí no, yo no tengo problemas, pero sí tengo, no me gusta que, y voy a dar el ejemplo, perdón, no es por tirar, o sea, es Marvel. Sí, nos emociona a todos, pero compras la película unos seis meses después, y la neta, lo feo es que cuando la ves en una buena pantalla, los efectos se ven una porquería, o sea, ves una plasta hecha por CGI, pues como que dices, ah. ah, ah. No estoy diciendo que también todo sea bueno Pero hay veces que los efectos Si se lograra combinar entre lo clásico y lo nuevo Creo que se podrían hacer buenas cosas Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, no por tirar la marvel pero es un ejemplo
1: Sí, completamente de acuerdo Y pues yo os digo que si Hayao Miyazaki agarrara
2: y combinara lo que sabe hacer, lo tradicional Y a lo mejor le metiera algo de 3D Creo que haría cosas buenas Bueno, esta película de Your Name, la verdad No mames, mis respetos La animación de esa película pero
4: bueno, es mi... yo le entendí a esa película con un solo resumen, tómenla. ¿Y qué, y para ¿y qué eso entendiste? son los
1: resúmenes. ¿Y qué entendiste? Entonces, platícanos, cuéntanos.
4: Lo que entendí es que...
1: Ah, para mí que... Gracias
4: por su atención.
0: Bravo, excelente crítica, excelente opinión
4: este, Bueno, no entendí Es que es un resumen bastante complicado Que ni siquiera yo sabría entender Pero en mi mente sí, sí suena la explicación Entonces con eso me conformo, gracias, buenas noches ¿Pero
1: de qué? <risa> no, no Creo que ya caí en la redundancia Me convenció
4: Pues es que es de esas películas Que es difícil explicar con palabras Y necesitamos todo un capítulo para resumirla Entonces no quiero perder mucho el tiempo Ahí y... Pasar a la siguiente pregunta Si es que me dejan a ver. Ok, ok Algo que creo que a todos Bueno, lo introdujimos en el primer capítulo El anime viene del manga de ya famoso manga hay fans de anime, hay fans de manga Está el clásico, lo típico Así como hay cinéfilos O lectores que dicen Ay, está mejor la película, o ay, está mejor el libro No es lo mismo el libro que la película Lo mismo sucede aquí, que el manga es mejor Que el anime, que la adaptación es un asco O que, uy, lo hicieron mucho mejor que el manga O, bueno Hay defensores de manga, hay defensores del anime Pero yo quisiera saber la postura de ustedes ¿Cuál Es para ustedes mejor, anime o manga?
0: Yo creo que ahí depende más lo que te guste a ti, si eres como más de leer o más visual. Este, Yo, honestamente, pues nunca he visto como, o sea, un anime tanto en manga como, pues ahora sí, animado. O sea, no, no, he, pues no me ha tocado algo así. O sea, he visto, he leído un, anime, un manga, perdón, pero no que se haya pasado al anime, o sea, o que lo hayan animado. Pero me gustan las dos cosas por igual No sé, ¿alguien más?
1: Interesante Yo, yo no tengo respuesta Por no. varias razones
0: Bueno, yo nada más
2: quiero decir que Yo invitaría que primero vieran el anime Y después el manga y que cada quien juzgue Porque hay veces que cambian el anime Porque a veces el manga todavía no está terminado Y pues más que nada por eso no O sea, yo creo que Como decían hace rato, pues es que ya depende de cada quien pero ya, yo eligiendo, yo me quedo con el anime.
0: Excelente, qué buena opinión. Y, pues, bueno, ya casi se está terminando el tiempo, pero como dijimos al inicio del podcast, eh, vamos a recomendarles animes a ustedes, nuestra querida audiencia. Entonces, pues, me gustaría comenzar por Lizzie. ¿Qué anime le recomendarías a nuestros geek lovers? Yo les recomendaría el de Spy Family, está muy bonito y como apenas está
3: empezando a salir, la verdad, un capítulo por semana que vean está increíble,
0: lo van a disfrutar. Excelente Lizy, muchas gracias. Eh, Martín, ¿qué anime le recomiendas a la audiencia?
4: ¿Qué me le recomiendo a la audiencia? Es una pregunta bastante difícil porque pues ya hablamos de muchos, creo que la audiencia ya puso su atención en bastantes, pero creo que me gusta uno en especial, y de hecho ahí vienen varias canciones súper increíbles de cuando necesitas llegar a tiempo a clases, que se llama Initial D, que obviamente ya saben, ya me conocen, es de carreras, es más de tipo carreras callejeras, eh, y de la habilidad de un chico al volante Súper increíble Y digo eso porque Luis quiere decir otro
0: <risa> Qué bello, muchas gracias Martín A ver Luis, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues recomiendo Sin estarle como tal no tengo Pero pues eh, Al yo no saber que en su momento Meteoro provenía de un anime O Bueno Ajá, ah, bueno, un anime, ajá, ah, inclusive pues también me gustaría mencionar a Sonic que pues es uno de mis personajes favoritos y pues ya le ven tanto, o sea, todos sus personajes lit, o sea, vean sus ojos, es literalmente anime, o sea, tiene ojos de anime entonces, pues quiero, quiero pensar que si, si se vieron fascinados por personajes como Sonic y Meteoro, y Meteoro, perdón lo dije mal, este... Pues podría, podrían empezar por ahí, o sea, sobre todo con personajes que son muy conocidos, uno de videojuego y uno del de, mundo de Martín, el mundo de las carreras.
0: Excelente Luis, muchísimas gracias. Ahora Hisashi, ¿qué nos Buena recomiendas?
2: Buena pregunta, no he visto ni menú. Bueno, creo que les recomiendo... Váyale de Bastante. Creo que es el que recomendaría yo. Y cállate, Martín. Sí, creo que es el hasta ahorita el que he visto. Ah, no, y Dorororo. Creo que sí se llamaba. Sí, eso. Son mis recomendaciones de la semana.
0: Excelente, Hisashi, muchas gracias por compartirlo, y bueno, yo quiero hacer tres recomendaciones, eh, una, pues como siempre recomiendo mi anime favorito, Hunter x Hunter, está largo, pero vale mucho la pena, el segundo anime es el que aún no termino de ver, me falta un capítulo, y es el de Comi no puede comunicarse, está bastante tierno, chistoso, entretenido, family friendly, eh, corto, y pues está, está entretenido, ¿no?, palomero. Y el último, si ustedes están interesados en algo más extraño, eh, les interesa un buen soundtrack, les recomendaría Debbie Moncry Baby. Creo que está, está raro, pero está muy bueno. Entonces, esas serían mis recomendaciones por el día de hoy. Y ahora sí, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Y pues damos por terminado el episodio de hoy. Eh, yo soy Brenda Vega y me pueden encontrar en Instagram como bajo be beme Y espero que, como yo, se la hayan pasado muy bien el día de hoy. Hayan estado muy entretenidos. Y que, sobre todo, pues, vean y disfruten nuestras recomendaciones. Porque, pues, creo que aquí todos estamos, pues, muy metidos en esto de, del mundo del anime. Bueno, la mayoría. Y creo que hemos dado buenas recomendaciones. Espero que lo disfruten. Y, bueno, les deseo que tengan un bonito día, una excelente semana y bueno, eso es todo eh, por mi parte
1: Bueno, pues gracias a todos, a todas por escucharnos, Geek Lovers les deseo una excelente semana síganse cuidando mucho y si quieren estar en este bonito programa, ya saben solo mándenos un mensaje directo a nuestras redes sociales, las cuales en un momento más les vamos a dar y pues no olviden, ya saben, ser felices, siempre. Yo soy Luis Eduardo Avila Gómez y a mí me pueden encontrar como arroba luis.huicho.17 en Instagram. Y también, obviamente, a, nom a nombre de Diego, les, eh, les doy las gracias. Él está en Instagram como arroba diego -bajo Juárez Ruiz
0: Y
3: bueno, este Diego está en nuestros corazones, eso lo sabemos, siempre aquí presente. Y este espero que hayan disfrutado de este capítulo tan divertido, tan increíble, que efectivamente vean alguna de nuestras recomendaciones. Y ya si pueden, pues, etiquétenos en sus historias cuando estén viendo esos animes y nosotros los compartimos o algo. Ahora sí que háganse presentes. Y bueno... Les deseo una excelente semana, un bonito día, que les vaya bien en todo lo que hagan. Y a mí me pueden encontrar como lisiel-reyapp
2: en Instagram. Pues gracias, también en nombre de Diego. Diego, si estás escuchando esto, te llevo serenata al rato. Baby, gracias por las lindas recomendaciones y como siempre por escucharnos. Eh, yo soy Hisashi Katamura. A mí me pueden este, encontrar en Instagram como hisashi.k99. Y pues hasta la próxima bonita semana. Cuídense.
1: Y bueno, pues yo como cada miércoles quiero agradecerles a ustedes bonita audiencia
4: por estar aquí por hacernos de sus podcasts preferidos si no es que el favorito creo que es algo muy bonito ya estoy como la narradora de Comi diciendo lo mismo cada despedida pero bueno uh, cuídense mucho audiencia uh, creo que es muy importante cuidarse es muy importante preservar es muy importante estar este uh, pues estar ahí ¿no? y bueno a mí me pueden encontrar en redes como arroba 1006 en Instagram. Y bueno, las redes sociales, como nos pueden encontrar. Estamos como arroba ponte-geek en Instagram y arroba ponte.geek04 en Facebook. Así nos pueden encontrar. Subimos más contenido en Instagram o en Facebook. Ustedes síganos en las que quieran. Pero les recomendaría más en Instagram. Pero si pueden en todas. Claro que sí. Y bueno, audiencia, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al equipo Geek, qué grandes son ustedes, con ustedes me las pasó bastante bien y creo que también nuestra audiencia se la pasa bastante bien escuchándonos, pasándose un rato, poniéndose Geek. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy y recuerden...
0: Ponte Geek!